1: Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes, do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes, que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviane e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, estamos aqui com mais um episódio trazendo para você as grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade... Eu, diretamente aqui de Barueri, Nicola Lauleta, lá na Vila Mariana. Tudo bom, Nicola?
2: Tudo bem, Tony Viviane, Estamos aqui para mais um voz-off sensacional. E nosso, nosso convidado... Está convidado...
1: por aí, que mora perto de você aí. Vamos chamá-lo aqui, um tostãozinho da voz de Tavinho Sesc. Tudo bom, Tavinho? Ô, oh, Viviane,
3: ô, oh, Nicola, que bom conversar com vocês e poder botar um tostãozinho da voz aqui também, né? E, Nicola, eu estou perto de você, não sei onde é que você está, aqui na Vila Mariana, mas eu estou aqui na Vila Clementino, eu acho que eu sou o seu vizinho. O Viviano está é. lá para Barueri, lá.
1: É isso aí. Tadinho Sesc, que legal ter você aqui com a gente, obrigado por aceitar o nosso convite e vamos contar um pouquinho da sua história, né? Você chegou a horinha do trabalho, depois a gente vai falar né, o que você está fazendo atualmente. Vamos pegar lá do início Porque eu sei que você é daquele celeiro Enorme de radialistas Marília, quanta gente boa Trouxe para o rádio, para a TV Então conta um pouquinho de como Tudo isso aconteceu Conta um pouquinho da sua família Como é que você conheceu o rádio Vai ser um prazer ouvir a sua história A minha história começa cedinho
3: né? Eu acompanhava Meu pai praticamente em tudo Desde cedo Meu pai sempre foi um jornalista e radialista, ou radialista e jornalista, em Marília. Ele desbravou, inclusive, fez algumas, é, é, montou algumas rádios no interior de São Paulo, ele é nascido em Campinas, foi para lá, para Damantina e tal, depois casou, ficou em Marília, e lá ele fez as rádios, três rádios que a gente tinha lá naquela época, é, que era a Verinha, a seu e a Rádio Clube. Ele sempre era diretor das rádios e trabalhou também como editor dos jornais que a gente tinha lá, que era o Jornal do Comércio, Diário, e a tribuna que ele fundou com mais dois sócios. Então, a a minha vida foi essa
1: e eu sou o mais velho dos quatro filhos do seu Otávio
3: e da Dona Ruth.
1: Ó Dona Ruth, mesmo nome de minha mãe. Além do Tavinho, então, nós temos o Caetano, que também é meu amigo, o Max... E o, o, o Caçula, que eu não conheço muito bem. É o Beto. O Caetano, que é o segundo, trabalhou um tempo com rádio,
3: depois um bom não, tempo... É como... o não, rádio ele fez aqui em São Paulo.
2: É, em São Paulo, é. Progra...
3: Como programador. Depois todos eles trabalharam um pouco aqui em São Paulo, menos o Beto. E depois todos eles migraram para o sul. Eles foram... passaram todos por Londrina. O único que se mantém em Londrina é o Beto, que é o Caçula. Esse continua fazendo rádio, eventos, publicidade, locução... Não trabalha imagem. Caetano também não trabalhou. Ele tinha um estúdio em, em Camboriú muito bom, gravou vários artistas de lá, tinha, montava trilhas, tal, Viviane, trabalhou bastante com ele, fez muita voz para ele. E o Max, que também passou por Londrina, depois foi embora para Chapecó, e hoje tem uma agência de comunicação lá em, em Chapecó, Comunicação e Propaganda. Portanto, o pai fez quatro
1: palmeirenses. O Olá, agora Palmeiras. ficou feliz, viu? Agora o Nicola falou: essa é minha turma.
2: Não, o, Caetano, o Caetano é meu amigo. Caetano é meu amigo. Eu, isso eu sabia que ele é.
3: Era... com esse sobrenome, se você não for palmeirense Pô, não dá, né? o Antônio Viviani foi ser santista, né? Porque como é um bom sobrenome. Mas então, e aí o Caetano hoje desistiu desse negócio. E hoje o Caetano virou artesão, inclusive está saindo nessa época aqui agora, de Balneário e Camboriú, e ficando diretamente em Londrina, mas ele não quer saber mais dessa vida não,
1: Mas naqueles é. seus passeios lá com seu pai por Marília, na Rádio Verinha, lá também tinha a Rádio Clube e a Rádio Dirceu, é isso? seu? Isso. Esse seu assessoramento, que era mais forçado, né, pai? Eu quero ir junto. É.
3: Você sabe que ele gostava que eu ia junto, né? E aí as pessoas que trabalhavam com ele, é, operadores de áudio outros locutores, também gostavam muito de mim, porque eu me interessava muito pelo trabalho deles. Eu tinha uma curiosidade muito grande. E acho que eu aí fui descobrindo é, a minha vocação. E aí eu fui descobrindo que eu gostava daquilo. E não sei, é muito engraçado. Eu, muito cedo, eu imaginei que eu seria o que eu sou hoje. O caminho que eu tracei, eu sabia muito cedo. Depois, mais para frente, a gente até conta algumas adversidades, né? Mas eu imaginei. E aí eu comecei a me meter lá. Eu ia ficar ouvindo, bisbilhotando e tal. Mas naquela época, só como... É, é, o pai me botou para trabalhar Naquela época podia, né Viviane? E hoje em dia Sim. trabalho escravo, trabalho infantil Que coisa, né? Se a gente pudesse ocupar todas as nossas crianças Com
1: as atividades que a gente teve quando era cedo Seria muito bom Eu, muito é, eu comecei hoje. com 12 anos, por exemplo né? Trabalhando então, numa oficina mecânica Lavando peça de carro Essas coisas Mas é isso aí,
3: todo mundo começava cedo Todos os pais queriam que os filhos tivessem alguma profissão Alguma coisa assim. E aí foi, eu acompanhando, eles gostavam muito, foram me incentivando e tal. Mas lá em Marília mesmo, eu não tive contato
1: com microfone, não. Mas fez alguma coisa junto da redação, alguma coisa assim? Sim, sim. Era o Gillette Press. A gente recortava as notícias da Folha
3: de São Paulo, do Estado de São Paulo, que eram as notícias de fora. Aí os locutores iam para o estudo. E agora, atenção, em São Paulo aconteceu isso, 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 aquilo tal. e tal. Nos Estados Unidos, né? Babá, 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 eles liam aquilo que a gente recortava do jornal. E as notícias locais, os redatores das rádios escreviam. E no caso dos jornais, os jornais não abordavam assuntos internacionais. Os jornais eram extremamente locais, o que é uma coisa muito bacana. Né?
1: E na parte técnica, você acompanhava também os operadores? Fazendo aquela sonopatia da época e tal?
3: Acompanhei, né? Era uma diversão ver aqui. Acetato. Coisa que você conhece, Nicola também conhece. Mas a juventude nova não conhece, né? Porque hoje <risos> o cara vai fazer um intervalo numa rádio, ele fica aqui nem aqui no estúdio do meu filho. Tem uma teclinha de play e ele já tem na sequência aquilo que ele vai executar. Até então play, 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 play. É um dedinho só. <risos> Eu não sei se vai ficar com algum problema depois no, no dedo de tanto apertar a mesma tecla. Mas o operador tinha outro problema. O acetato tinha 5, é, 10 faixinhas de um lado movido a 78 rotações, mas 5 ou 10. Então, vou tentar recriar aqui. O lucro de estudio dizia, e atenção, você ouve A, ah, aí ele pegava a primeira faixa do acetato. ZYD053 não sei o que, a ali, não sei o que blá, 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 blá. voltava pro estúdio e agora você vai saber da previsão do tempo o cara já tinha mudado o acetato para outra faixa aí previsão do tempo o tempo hoje vai ficar bom aqui em Marília etc, etc, e etc vamos agora para a hora certa hora certa para você aí o locutor do estúdio 12h40, cara era uma ginástica que o cara
1: fazia meu amigo <risos> Sensacional, <risos> né? Muito bom isso, rapaz. Sensacional. E na rádio Cultura de Pós-de-Cal, tinha a máquina de cortar a Os cabelinhos que ela fabricava. <risos> a Caindo a sobra, rapaz. Aquilo enchia sacos e sacos de lixo, rapaz. Era sensacional.
3: Mas eram muito chiques lá. A gente não tinha máquina de cortar acetato. Se eu não me engano, a marca era Superson.
2: Superson, né? Que é aqui no Ipiranga. Eu tinha, eu tinha uma máquina... Eu não sei como é que minha cabeça
3: funciona tanto até hoje, acho que é o vinho, viu? Aliás, o tá pega a minha taça de vinho, olha
2: que já tá fazendo falta aqui.
1: <risos> Boa! e o vamos, lá. Vinho. Vamos, vamos lá, vamos tocando aqui, porque a gente quer saber sobre o seu primeiro contato com o microfone. Foi lá em Marília mesmo ou não?
3: Não, em Marília não foi, Aí foi em Lençóis Paulista, onde o pai foi para lá para dirigir o jornal A Tribuna... E a Rádio Difusora de Lençóis Paulista Que eram veículos de comunicação do grupo Zilo Lorenzetti Hoje Zilor é, Zilo Lorenzetti tradicional aí, é, em produção naquela época de açúcar e álcool né? Hoje açúcar, álcool e etanol, um dos grandes grupos aí de São Paulo E eles tinham essa área de comunicação E aí o pai foi lá é, para dirigir isso aí E foi muito engraçado, foi o meu começo na verdade eu já tinha descoberto que eu gostava daquele negócio. E aí eu tinha um professor de português, que era o professor Célio Pinheiro, que gostava muito de mim e era muito amigo da, da família. E toda vez que tinha alguma coisa para ler na classe, ele falava assim, lê você, Otávio. Naquela época não era Tavinha. Otávio, lê você. E aí eu lia e ele falou: cara, você tem uma voz muito bonita, tem uma interpretação muito bonita. Por que você não pede uma chance para o seu pai? Eu falei: é, tá bom. Aí um dia eu falei, pai, ó, o professor Célio Pinheiro falou que eu tenho uma voz bonita e uma boa interpretação, dá uma chance para mim. Aí. Ele falou, ué, vambora. vamos embora, talvez você <risos> vai para frente
2: aí.
1: E aí foi. <risos> aí foi muito legal. Você tinha já quantos anos nessa época, Tavi? 15.
2: E aí é, ficou por... lá em
1: Eleições Paulistas até quando? 17 e meio. Porque com 17 e meio eu vim para São
3: Paulo, menor de idade, ainda fazer faculdade de comunicação e jornalismo na FIA. E lá fiquei. Mas a passagem pela Rádio Fusora e o tempo em Lençóis Paulista que foi pequeno. Foi muito é, produtivo, foi muito legal. Porque é, pô, eu era um jovem, né super jovem. Então eu tinha ideias audaciosas. Né? Então, eu, naquela época lá, eu fiz tudo. Eu fiz transmissão de programa que tinha um, um violonista que ia lá sexta-feira à noite, ou sábado, e o cara tocava, fazia aquele concerto de violão, e eu apresentei isso. Daí eu comecei a apresentar o jornalismo, né? O jornal. Depois eu comecei a fazer programas de, de música. É, eu fiz transmissão esportiva, narração e reportagem. Bicho, isso dos 14 aos 17 anos. E também eu tocava na missa, porque tinha aquele negócio de tocar na missa, né? Aos ah, é qual o
1: instrumento?
3: Violão. Porque eu também já era uma pessoa muito conhecida, porque a gente montou um conjunto de. Já existia um conjunto de música ali em Macatuba, que é o lado de Lençóis, que chamava Vox Bells, Belas Vozes. Ó, oh, que pretensão, né, Viviane? <risos> né, Nicola? E esse conjunto fazia aqueles bailes que vão de 11 da noite até as 4 da manhã. E eu era o Croner, o vocalista e o guitarrista base. E a gente saía e tocava em toda aquela região. Eu era ídolo. Então, era um negócio, foi um negócio muito bacana. Eu lembro que eu não sabia porcaria nenhuma de inglês, a gente fazia o inglesômetro, enrolava as letras em inglês, o Tell Me On
1: again saía dirigindo.
3: Tell me
2: on again. O
3: resto
1: é... Eu vou ligar pro André Barbosa Filho e contar essa história para ele. Eu já contei pro André essa ah, história já.
3: um dia, ele deu risada, cara, ele deu oh, risada. Pra
1: quem não sabe, André Barbosa Filho trabalhou comigo e não sei se conta a Vinho também, trabalhava na Rádio Excelsior de São Paulo, era sensacional, um grande programador, trabalhava na discoteca, um cara maravilhoso. E ele era a voz do grupo Light Reflections, né? Cuja Exatamente. música, Tell Me Once Again, foi um sucesso maravilhoso. Depois teve aquela versão, né? Do Ney, Tell Me eu, não... eu não sou gay. <risos> Exatamente. Como é bom a gente ter convivido com essas pessoas que fizeram a nossa cabeça, né, Tavim? Ter conhecido elas pessoalmente. Oh, que coisa
2: que
3: boa. Olha, o inglês a gente enrolava. O Tell Me Once Again saía direitinho. O resto a gente enrolava... Mas o solo, quando era, quando tinha, eu é que fazia. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. E um dia no baile eu tava fazendo esse solo, quando eu fiz não, 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 a corda fez. Arrebentou. O que que eu fiz?
1: Foi foi na na boca. É. (risos) Imaginei. Pelo início do seu papo, eu imaginei. E aí, além dos bailes, fazendo rádio, aí chegou o tempo de vir para São Paulo, né, Tavi? Para continuar os estudos. É,
3: é porque eu já tinha, eu tinha definido que eu ia fazer jornalismo. E lá no, no interior a gente era muito ainda precário nisso, né? É, tinha algum, tinha faculdade, acho que em Bauru e tal, mas eu já tinha decidido que eu viria para São Paulo. Com 17 h eu entrei na faculdade, aqui em São Paulo, na Fian, e vim para cá. Com uma mão na frente, outra atrás, e com a ajuda do meu pai, da minha mãe e da minha família. E aqui vim para tentar buscar, além de fazer faculdade, buscar um lugar naquilo que eu achava que tinha que ser. E meu pai tinha um grande amigo lá nas emissoras associadas da Rádio Tupi, que era o Batista. O sobrenome dele era Batista, era um grande locutor lá.
2: Odair? Batista, que era de Poço de Caldas,
3: então? Não, não não Não, não era o Odair, não. Não Odair, né? Também não. não. Bom, mas não importa. Aí eu cheguei lá e bati lá e fui pedir ajuda dele, né? O pai mandou você me ajudar aqui. Ele <risos> tentou, tentou, tentou. Ele falou, ah, sabe o que, que é? Você é muito jovem. Pô. Sua voz é muito... Naquela época era todo mundo, alô, lembra da D'Arsa Ruda? Difusora. Né? É, é, tinha, é de, tinha voz esse tipo de voz é. Que Tinha esse tipo de voz. Aí ele arrumou um lugar lá para eu ser fiscal de estúdio na difusora. fiscal de estúdio era o assistente do operador eh, do estúdio. Era o cara que ficava posicionando as fitas em rolo, os cartuchos que iam entrar, e o operador de áudio só abria e fechava a chave do do locutor e disparava as coisas que a gente deixava preparado. Lá
1: fui eu ser fiscal de estúdio. Você sabe que anos depois, seu irmão era meu fiscal de estúdio, né? (risos) (risos) <risos> o, Max, o Max era o fiscal do estúdio Junto com o Teixeirinho O Teixeirinho era o operador Teixeirinho de é o operador é, Trabalhei
3: com o Teixeirinho também Muito É legal. Viviane, Nicola, vida que segue viu? É sempre assim, vida que segue Mas aí eu queria uma chance para ser locutor E aí, através do, do Darso Eu conheci o Luiz Fernando Malhoca E falei, falei assim pro Malhoca Pô, Malhoca, eu não tô aqui para ser fiscal de estúdio Entendeu? Eu estou aqui para ser locutor. Os caras ficam falando que minha voz não é legal, não é isso, não é aquilo, não é isso, não é aquilo. E aí o... surgiu uma oportunidade na Band FM. A Band FM foi criada, foi uma das primeiras FMs. Todas as FMs faziam som ambiente. É Eldorado, lembra? Era. Rádio de Tudo. elevador. Rádio de elevador, exatamente. Ficava lá, umas tocavam umas musiquinhas, outras outras musiquinhas, e todas as rádios de elevador. E aí o, o Luiz Carlos Jimenez, o Jim, há muito tempo que eu não vejo, nem sei se o Gim está vivo hoje então, mas o Jim é, era muito amigo do Luiz Fernando. E o Luiz Fernando falou assim: você vai lá e vai conversar com, com o Jimenes, lá na Band, que já era no Morumbi. E, e lá fui eu. E aí fiz um teste lá, tinha muita gente fazendo teste, porque a Band FM queria fazer uma rádio com... Olha só, a Nicola, olha só, a Viviane. Olha o que era a evolução naquela época. Anúncio e desanúncio de música. Hora certa <risos> e notícias de hora em hora. Isso era a grande evolução do FM. Bom, lá fui eu, fiz o teste, passei e, e, e ingressei lá. E tínhamos dois locutores, era eu e o Newton Fernando Newton que está lá em Porto Alegre até hoje A gente tem um grupo que são os Jurássicos da Band Tem o Newton, tem a Mila, tem o Alaor A gente tem um grupo que chama Jurássicos da Band Tem o Matias, tem o Batista, tá todo mundo lá E eu fazia o anúncio e desanúncio das músicas e as notícias de hora e hora no período que eu estava lá. Então, assim... Eu, ia eu me lembro cara... que era, que era só um mono, né, Tavi? Era mono. Pô, mono banda. e saía do ar das 5h30 às 6h30, porque a Band AM usava o FM para fazer o link das 5h30 às 6h30 para a antena dela, que fica até hoje ali, na, na Imigrantes ali, quase. Depois que você está chegando no, no guarda lá, depois pedágio pedágio um pouquinho, ela usava esse horário. Então, saía do ar nesse horário. Porque entrava a programação para poder. E lembra que tinha ondas curtas, onde as médias e tal. Essas coisas não tem mais, né? Não sei. Virou tudo uma internet só. E aí fui ganhar minha chance e, e lá fiquei. E lá entrei e comecei, com a minha voz pequenininha, a fazer a banda FM gravar.
1: Isso era 76, a... 77, 77 por aí, né? 7, não, 7,5, Viviane.
3: 75? 74 para 75. Eu 7. tava na faculdade ainda eu fazia um pouco da faculdade de manhã cedo, aqui na, no Jabaquara, que era Fian, ia para lá, para a bande à tarde, fazia o que tinha que fazer e gravava, e voltava para cá, para a faculdade, para fazer é, outras matérias à noite, e pegava o último ônibus ali na Jabaquara, que não tinha metrô ainda, o metrô chegou depois, e descia lá na Praça 14 Bis, onde eu morava, para ir dormir meia-noite. E no dia seguinte começava tudo de novo. Essa era a vida.
2: Ah, <risos> Agora
3: que vou, tomar um, vou tomar um golinho de vinho aqui em homenagem a essa vida maravilhosa. <risos>
1: Merece. Aí, Viviane,
3: antes que você pergunte, e eu vou antecipar, aconteceu é, um negócio assim é fantástico.
1: Bom. Convidado assim é que é bom, pode falar.
3: Aconteceu um negócio fantástico. O FM começou a virar gente grande. E as rádios todas começaram a anunciar e desanunciar músicas, e a botar notícias, e a mudar o seu perfil, e etc e tal. E a banda resolveu seguir para o mesmo caminho. E aí a banda resolveu investir naquilo que é o modelo de locutor e operador, que foi uma das primeiras a investir, com aquela mesa Gates, Harris, grande, gigante, assim. E aí nós desenvolvemos a habilidade de ser os DJs do rádio. E eu sou um dos primeiros. E aí foi o grande crescimento um negócio fantástico. Porque aquela voz que era pequena e era coloquial como é até hoje, o meu grave hoje é muito melhor, mas não era o vozeirão de todos eles, começou a ser o padrão. Então era muito engraçado andar pela band naquela época e às vezes você tava no banheiro fazendo xixi e aí chegavam os caras mais velhos olhava assim por uma presença, o que esses moleques pensam que estão fazendo? Essas <risos> vozinhas de merda deles aí? Os caras falavam assim, do lado... Você acha que essas vozinhas de merda deles aí vai dar alguma coisa um dia e deu no que deu a locução informal a locução mais solta e mais aberta ela começou a prevalecer e foi isso que me abriu o caminho para televisão também porque se você vai se lembrar do Ciro moreira de Sérgio Chapelém de outros apresentadores aí grandes que todos eles eram né emprumados engomados e falavam grosso muito grosso é o nosso amigo kaká né que é pequenininho mas o Cacá fala grosso pra caramba, né?
1: <risos> ah, que barato, viu, rapaz? Muito bom, mas a televisão começou já nessa época ou primeiro você saiu da banda e foi pra aquela rádio que foi o sucesso número um de São Paulo?
3: Não, a televisão começou nesse tempo com um camarada chamado Glauco Rabelo e depois teve uma morte até muito esquisita ele cometeu suicídio era um grande amigo, mas o Glauco descobriu em, em, em mim um talento. E uma outra pessoa que também faleceu a questão de um ano atrás, que era o Cláudio Petralha, que foi o fundador da Band Rio. E esses dois caras olharam para mim e falaram, esse cara tem potencial. Um dia, é, o Abílio Manuel, também falecido já, fazia um programa na, na Band FM que chamava América do Sol. E ele foi convidado para fazer uma entrevista. E aí ele virou para mim e falou, Tavinha, eu não tenho nada, eu não entendo nada desse negócio de televisão, você entende? Eu falei, eu também não entendo, mas ele falou, mas você é bom conversador e então. tal. Então vamos lá, você faz a entrevista comigo, e o Glauco topou. E eu fui lá, fiz a entrevista, eles acharam muito legal. E aí me botaram para apresentar o Balanço, que era um telejornal infanto-juvenil, que ia ao ar às quatro e meia da tarde. Que a gente pegava material do consulado americano, do consulado israelense, do consulado canadense. Como você tem hoje Smithsonian, Discovery e outros canais, e a gente aproveitava esse material porque eles disponibilizavam isso gratuitamente. E eu era o, o apresentador. E foi aí que eu comecei. Daí eu fui saltando para a apresentação de telejornais na Band. É, nunca fiz variedade, sempre telejornal. E esse foi o, o meu caminho dentro da Band. Esse foi nessa primeira etapa que foi de 75 a 82. Hoje eu estava com uma menina no carro que me leva até o estacionamento e ela estava tocando Bob Marley. né? Is this love? Is this love? Is this love? Oh, there I'm feeling. E aí o motorista que me leva até o estacionamento, que fica separado da banda, falou, pô, é muito legal ouvir Bob Marley. Ela falou, pô, acho muito legal também. Aí eu estava sentado quietinho e falei, então, vocês sabem quem tocou Bob Marley pela primeira vez no Brasil? Fui eu. Ela olhou para mim e falou, Nossa! Ah, que legal. Eu tenho 40 anos de idade, eu adoro Bob Mora. Eu falei, então, é. Quando eu tinha, em 78, é, o reggae só era ouvido em. no Maranhão, São Luís, e a gente tinha o Navarro lá na Band FM, e o Navarro, ah, esse negócio é legal, o Geraldo também, todo mundo doido. Vamos tocar essa porcaria, vamos, traz lá. E as bolachas eram todas importadas, tudo vinil americano, não tinha. Depois teve um outro Jazz Festival, eu estava contando para ela. Aí o Peter Tosh veio tocar aqui, enfim. Aí ela falou, nossa, quero ver essa história um dia. Eu falei, então você se prepara porque senta que lá vem história.
1: <risos> Mas além dessa história, por isso que eu, o que eu tô achando estranho é que teve uma rádio que foi inaugurada no dia 25 de janeiro de 1980, em São Paulo, e eu achava que você já estava
3: Cidade. lá na. Ah, Cidade. Então,
1: estava na inauguração?
3: Não. Eu fui ah. convidado fui convidado para fazer parte do primeiro time da Rádio Cidade. Que tinha aquela menina locutora, tinha o, o Paulinho Leite, tinha o Serginho Leite já falecido, tinha...
1: Rony Magrini.
3: Viver, Rony Magrini, etc. Eu fui convidado para fazer parte desse time. E aí, não cheguei num acordo, não... Então, até aquela época, eu estava muito envolvido com a produção que a gente tinha na Band, o trabalho que a gente tinha na Band, de fazer um trabalho coach, cultural, era muito inteligente, e achei um negócio muito muito popular, né? Foi uma visão. E aí a gente sentou para negociar, era o Carlinhos Tauser. Aí a gente sentou para negociar e vai, 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 não foi, não foi, não foi, não foi, e não deu. E eu continuei na Band. E a cidade inaugurou e foi aquele... né? O Coelho, o Edson, que já eram diretores comerciais lá, e gerente comercial, queriam me levar ali de qualquer jeito. Não, deu certo, eu não fui, mas a gente continuava se encontrando. Até que em 1982 eu enchi o saco. A palavra é bem essa. Eu cansei e vi que eu precisava criar asas e voar. Conhece aquela música? Eu Sim. tenho. Do Marcos Soalho, vale, eu tenho asas, posso voar, posso voar mais alto que tá. <risos> Aí eu falei, eu vou para minha vida. E aí liguei para o Carlinhos tal já falecido também, grande amigo e padrinho do meu primeiro casamento, que eu sou viúvo. Aliás, não, só um casamento, não, não sou casado de novo, <risos> só tenho namorado. E aí liguei para o Carlinhos e falei, Carlinhos, velho, tá de pé aquela proposta de me levar para aí? Dois anos depois, ele falou, onde você tá? Eu falei, tô na Band no ar. Eu sempre fiz esse horário de almoço, em tudo é. na minha vida, é engraçado. Ele falou, então, você termina isso aí, vem aqui que a gente vai almoçar. E fui lá e falei com ele. E ele falou, tá contratado amanhã. E falou, e tem mais. Daqui aproximadamente um ano e meio, ou dois anos, eu estou saindo daqui para pegar a direção geral da rede, da cidade. E você vai ser o cara que vai ficar no meu lugar em São Paulo. Okay. falei, fechou, amigo. Voltei <risos> para a Band no dia seguinte para trabalhar. E cheguei lá e falei, gente, fui. Cara, foi um que procorre. Como fui? Você nasceu aqui? Cresceu aqui? Você é filho daqui? Por que, que você quer ir embora? Eu falei, porque eu tô vendo que eu não tenho mais espaço aqui. Tá difícil. Eu preciso <risos> ir pra depois, quem sabe, um dia voltar. Né? Um jogo. Meu, foi um que procura. Ninguém queria que eu sa... Eu falei, eu vou. Vocês não entenderam? Eu vou. eu fui. Fui pra cidade. E aí o Carlinhos falou, ó, você precisa treinar, né? Eu falei, é preciso, porque eu tenho outra linguagem, outra coisa. Foi, então você vai fazer um mês de madrugada. Eu falei, madrugada? O cara que é o... já é um bam-bam-bam vai fazer... Eu falei, vamos lá, vamos embora. E ele me botou de madrugada, das duas às seis da manhã. E eu fiz das duas às seis da manhã, porque eu precisava aprender como é que era tocar o lado A do disco. Que na banda eu tocava o lado B do disco. Ou a gente tocava o disco inteiro. A gente tinha um compromisso na banda FM de quando subiam os LPs para programação, para rodar, de você não repetir a faixa no dia seguinte. Então, o um disco do Chico Buarque de Holanda, ele tocava as 12 faixas em 12 dias. Não era aquela martelada da Cashbox, Billboard, que eu já tinha Sim. visto na, na Difusora. né
1: E é aí... o Top 40, é o Top 40, né? que, é do, do, do americano,
3: 40. né? É, mas não era isso. Ou a mas, Top modelo, 100. Eu botei na minha cabeça que é o seguinte... Eu quero aprender como é que é o lado A do disco Pronto, acabou Aí fui Cara, não tinha internet naquela época O que eu tomei de porrada de ouvinte Você está traindo a nossa ideologia Parecia o Talibã, né? Você está traindo a nossa ideologia Você que era o nosso baluarte Nossa bandeira Você, Eu, falei, ah, eu quero que você se dane Eu vou aprender como é que é o lado A do disco Porque eu preciso saber do lado A do disco Eu sou um cara curioso Eu gosto de tudo que é novo Nunca fiz a mesma coisa na vida Vou fazer outra coisa nova. E lá fui eu, fiquei um mês lá, tocando Blitz, é, <risos> sei lá, aquelas coisas que tinham lá, Journey, o, o New Rock. Lá. E gostei do negócio. E foi aí que eu mudei de Otávio Sesc Júnior, porque eu, na banda FM eu falava: Olá, gente, bom dia aqui, boa tarde. Aqui é Otávio Sesc Júnior. Lá não, lá eu virei o Tavinho Sesc. É o Tavinho, acabou. cara foi
1: genial. E logo você foi para um horário diurno, nobre, né? Nobre foi o horário
3: nobre, fui para tarde primeiro, quem fazia a tarde era o Beto Rivera, e o Beto saiu de férias, e como eu fui para lá, eu não sei, a história que rolou é que o Beto ficou enciumado, e aí foi chamado pelo Tutinha, que você sabe, Lauleta também sabe, naquela época a gente era muito valorizado, que nem jogador de futebol, hoje pega os locutores, o cara não vale nada, é, é, pô, a gente não, a gente tinha nome, a gente tinha insígnia, tinha tradição... Tinha, arrastava público, era fantástico. O Beto foi convidado para ir para PAN e ele, Zimpa, zarpou. E o Carlinhos falou: depois de um mês, o tal é o seguinte, o horário da tarde é seu, velho. E lá fui eu para o horário da tarde e arrebentei, graças a Deus, né? Fiz o meu trabalho. Depois eu acabei passando por horário das 10 às 2 e aí acabei ficando como tradicional nesse horário. Nessa época eu fazia TV Globo, Bom Dia São Paulo. Saía, saía de casa, que às três horas da manhã, minha filha Laura chorava, eu entregava para minha esposa, para Marta, minha mulher, Marta ficava com ela, e lá ia eu, pela madrugada de São Paulo, para assumir <risos> o Bom Dia São Paulo às quatro da manhã, e depois, às dez da manhã, a Rádio, a Rádio Cidade.
1: Cidade. Conta umas histórias bacanas que aconteceram com você, tanto no Bom Dia São Paulo, quanto na Rádio Cidade.
3: Bom, eu vou começar por uma. Aquela promessa que o Tauser fez, que eu iria ser o coordenador, dois anos depois, claro que não deu certo. Mudou a política da empresa, que era o Jornal do Brasil, e aí o o Carlinhos não assumiu a direção geral, e aí mandaram para São Paulo o Eduardo, como é que ele chama? O Dudu. O Dudu, que tinha um carro vermelho, vermelho não, roxo, da cor daquele alho que a gente conhece, o alho. (risos) Bom, enfim, o Eduardo veio e ficou coordenador, mas a gente ficou bons amigos e tal. E aí, nessa época, eu tomei uma outra decisão, que foi o seguinte. Bicho, esse negócio de ser diretor e de ser coordenador, e CEO, e qualquer... Eu tô com o saco cheio, não quero, vou cuidar da minha vida, com a minha voz e a minha imagem. Quero ser diretor de porra nenhuma. E lá fui eu. Depois do Eduardo saiu o Eduardo, aí veio o, o Luiz Fernando Malhoca, que assumiu grande Malhoca. E o, o Malhoca fez a rádio, uma rádio muito popular, com Viva Menudo, né? Lembra dos Menudos?
1: Exatamente, eu lembro.
3: Aquele menino, o Rick Martin, quando chegou a primeira vez à rádio, para dar uma entrevista, ele deitou no chão, no <risos> carpete, e dormiu. <risos> <risos> ele era o mais novo, dormiu. É o Rick Martin de hoje. E aí o, o, o Luiz embarcou com a, a cidade na Menudo Mania e foi um grande sucesso. A Rádio teve uma baita audiência, só que a fórmula esgotou, né? E aí, como toda receita, um dia cai de moda. E o Menudo caiu de moda. Mas tem gente que lembra do Menudo na rádio. Até hoje eu encontro, às vezes, menino, meninas, não, senhoras já. <risos> que se recordam, como nós, que se recordam do Menudo na Rádio Cidade. E aí o menudo caiu, caiu, e eu lembro que o Nelson Batista chegou para mim, o Nelson era o diretor-geral do Sistema de Rádio Jornal do Brasil. E o Nelson chegou para mim com aquele óculos dele, aquele jeito carioca, magro, o Nelson era engraçado. Aí ele chegou e falou: e aí, meu irmão, você tá pronto para assumir esta porcaria aqui? Eu falei, eu tô, como sempre tive. Por quê? É porque acho que nós vamos botar você aqui. Porque esse negócio de menudo não tá dando, não. Falei, então tá bom, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o menudo, tá legal? Ele falou, você faça o que você quiser, que vai ser sua responsabilidade. Eu falei, sempre é a minha responsabilidade, ô Nelson. Não vem com essa, não. E assumi. E aí foi um, uma transposição assim, onde a minha cabeça não estava muito boa para ser diretor. Porque a, a, a rádio entrou no modelo menudo. E o modelo Menudo era um modelo que não foi compartilhado pelas outras rádios do sistema. E a Rádio Cidade, você sabe, ela tinha em todas as capitais do Brasil. E até umas cópias em várias cidades do interior. Então eu tentei fazer dela uma rádio um pouco mais pop rock, como era a 89. Prestigiando naquela época o rock nacional. E aí você tinha, nos primeiros discos, você tinha Metrô, você tinha Titãs você tinha aqui de vinil, você tinha todas essas coisas. E tentei fazer disso. Cara, não deu certo. A única coisa que deu certo foi um show que a gente fez no Ibirapuera, que o Nelson entrou na, na véspera do show, é, na minha sala, e falou assim, escuta aqui, meu irmão, se esta porcaria der prejuízo, quem é que vai pagar? Eu falei, vou pagar eu com a minha demissão, você me manda embora. <risos> Mas deu certo. Mas a audiência da rádio não ia. E aí foi colocado na direção geral do Rio, o Luiz Fernando Biasi. O Biasi. Fernanda, não, não, o Biase. O Biase, como é que é o nome todo do Biase? Agora esqueci. E o Biase tinha uma tendência é, é bastante popular. E aí o Biase conversava muito comigo e precisa mudar a rádio, precisa mudar a rádio. Falei, vamos chutar o pau na barraca. Se não dá certo desse jeito, a gente está competindo com 89, vamos fazer uma rádio popular. Biase falou, e é isso aí. E aí foi o Chacundu. se você entrar na internet. Tem muita gente que me chama de novo de traidor e assassino.
1: Eu acho lindo isso. Imagino, imagino.
3: Ah, eu acho lindo. Tá lá, tem textos e textos. Mas é que é o seguinte, vamos fazer uma rádio popular. E aí, a gente desenhou uma rádio, tem, 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 chamou Placa Luminosa, vamos fazer as vinhetas. Vale a pena ouvir de novo na cidade. A gente gravava tudo isso lá no estúdio da Continental com que era o diretor-geral da Continental, que era o pai do Cazuza. E aí o Placa virou o nosso sócio nessas vinhetas. E aí lá fomos, nós fizemos as vinhetas todas, e um dia eu chamei Bob Floriano, Rony Magrino, Vini França, é, Celso Junti, todos eles. Pessoal, uma reunião aqui no fim de tarde. Sentou todo mundo. A partir de amanhã, acabou este modelo. Nós seremos uma rádio popular. Por quê? Como assim? Nós vamos tocar Zé Augusto, Roupa Nova, Vamos tocar rádio táxi e vamos parar com essa frescura aí de não sei o que, de mememê, de pop rock, não sei o que. Como assim? Falei, você, Bob Floriano, você vai fazer uma tradução por dia que nem o Hélio Ribeiro fazia.
2: Não, eu não faço!
3: <risos> <risos> o Bob vivia no Gallery, é um grande amigo nosso, mas ele vivia no Gallery e falou: pelo amor de Deus, como fazer tradução? É, é, é. Total eclipse of heart. É um eclipse total. <risos> No seu coração. Mas <risos> vir ah, o Bob. O ah. Rony foi o único cara que falou, vambora. O Celso também falou, vambora. O Vini ficou assim, duvidoso. O Bob pulou para fora, falou, ah, quem quer fica, quem não quer fica, as novas vinhetas entram no ar à meia-noite, o modelo da rádio é esse, pé, 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 pé e vai. E aí eu me lembro de uma história que o Vini França falou para mim, eu duvido que esse modelo vai dar certo. Eu falei, ô oh, Vini, vai dar certo, pô. Ainda ah, certo. Nós estamos no mato sem cachorro. Ou então a gente vai ser todo mundo despedido. Eu estou cuidando, na verdade, da vida de vocês e da minha. É um projeto arrojado. Mas é o seguinte: que, quem quer ouvir James Taylor e CDC ou qualquer outra coisa, ouve aí no TDK do seu carro, né? Era TDK naquela época? No TIA? TK, é, TKR. 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 <risos> ouve aí nessa porcaria. Aqui nós vamos tocar o que o povo quer. Por quê? Eu tive um insight muito grande, e eu sou, tenho muitos insights. Que eu andava muito, eu sempre, como como jornalista, sempre presto muita atenção. E eu vi que haviam algumas coisas acontecendo, alguns sintomas populares acontecendo. Então eu via meninas jovens cantando músicas do Fábio Júnior, que não tocavam no FM. Via meninas jovens cantando músicas do Zé Augusto, que não tocavam no FM, só tocavam no AM Brega, porque as rádios de FM eram elitizadas. Eu falei, então vamos elitizar o Brega. E foi essa a filosofia. E falei, em três meses a gente está em primeiro lugar. E junto com isso, estava chegando um novo transmissor e uma nova antena, mais potente. Uhum. Não deu outro. Em três meses, a gente estava em primeiro lugar. E o Tutinha me ligava desesperadamente,
2: seu FDP, você vai me
3: fazer tocar essas merdas, essas bostas aqui na minha rádio, jovem, Pum! que ó, puta ai, o dia aí diz, olha, vai me fazer tocar Fábio eu eu Padova. Eu falei, Tutinha, você vai tocar. <risos> <risos>
1: Se quiser chegar perto,
3: vai tocar tia. Foi muito legal, muito legal, porque ele é, tentou né? me levar para lá várias vezes também, e aí não, não conseguiu. É um grande amigo até hoje, faz tempo que eu não vejo. Mas foi assim a história. E aí a gente foi para o primeiro lugar, por muitos anos, com audiência em torno de 40% a 50%, é, sabe o que é isso? 40% Nossa. 50% das rádios de FM em São Paulo estavam. E com um faturamento, naquela época, de meio milhão de dólares. que o, o Edson e o Coelho da, olhavam para o lado e davam risada. O
2: Coelho, <risos> Não coelho, é, certo. Uma figura.
1: O coelho é uma é figura. Certo.
3: Não, Bom, eu nunca gostei de fazer a mesma coisa.
1: E aí, nessa época, você já saiu da Globo ou continuou lá? Eu estava na Globo
3: até 89. Mentira, mentira, mentira minha. E... Não, espera aí, vou tentar atualizar para você. Depois, eu sofri umas pressões para deixar a Rádio Cidade e para assumir a 89. E aí, em 89, eu fui para 89. E aí eu briguei muito porque eu queria ficar, na verdade, com as duas rádios. E aí a direção achava que não, que não, não não sei é o quê, Então tá é uma coisas de empresa, não tem nada a ver com isso. Chegou um dia que também eu voltei de uma reunião no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. Naquela época, quem que fazia a ponte aérea? Electra. Ponte, não.
2: Electra. Electra.
3: Boa, Nicola, Electra. 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 Do Electra servia tudo. Quando você queria tomar de uísque de em uma hora e meia de voo do Rio, você tomava. Você queria tomar vinho, você tomava. Queria tomar conhaque, você tomava. Queria tomar cerveja, tomava. É, a aviação era completamente diferente. E aí eu vim, sentei, a aeromoça passou, falei um uísque. Aí eu falei, mais um, mais um. Tomei uns três. Desci em Congonhas, falei, ah, chega dessa porcaria, eu tô com o saco cheio de nem ficar me espizinhando. Aí, dia seguinte, liguei. Pessoal, vou para 89, a radicidade é de vocês, fazem com ela o que vocês quiserem. Vocês querem botar fulano, ciclano, quer mexer nisso, naquilo? Chega, já fiz o trabalho que e fui para 89. A 89 era um, essa é uma história interessante, era um nicho de radicais. Lá tinha o pessoal que só tocava aquilo que eles queriam tocar de rock mais radical. Tocavam três, quatro, cinco vezes por dia o mesmo rock radical. E lá chegou o Tavinho de novo ó, se se precisamos parar com esse negócio aqui, que isso aqui não vai dar. 89 lá numa rádio que era lá, 15º lugar, ó, a preservada dos roqueiros, ó. Falei, é o seguinte, a gente tem que fazer um mix aqui, pô, Tavinho, lá vem você de novo? Falei, sim, a gente vai ter que fazer um mix aqui pra poder botar, a gente tem que tocar clássicos junto com as coisas novas do rock. Aí foi, e aí a gente fez 89, tomei paulada pra caralho de novo. Traidor! (risos) Traidor! Você (risos) acabou com a nossa causa, não sei o que e tal. Só que eu botei 89 em terceiro e segundo lugar do ranking, atrás apenas da Transamérica. E aí ela virou um bom produto comercial. Eu tenho esse talento para essa coisa, eu enxergo bem esse negócio. E aí lá fiquei com 89 por quatro anos, terminou a concessão do, do Jornal do Brasil e aí ela voltou para a família dos Camargo, né, do Neneto e eles, e aí eles tocaram e eu fui cuidar da minha vida. E depois de 89, praticamente foi a minha última rádio, porque eu tentei um pouquinho na Band FM, que já estava popular, né, nesse formato novo dela. Tentei um pouquinho na América também, mas não me adaptei. E aí fui ficando só com a televisão e aí
1: Nessa é época, exatamente, eu acho que 89 90, eu apresentava aquele programa dia a dia na Bandeirantes e saí do programa e você foi para o meu lugar, não foi isso?
3: Eu sei que eu cheguei lá exatamente isso, em 89, é exatamente. E Márcia me chamou e lá eu fiquei com o dia a dia e lá eu estou até hoje. Ou de 17 anos para cá, diferente, né? num outro projeto inovador que é o agronegócio. Eu não sei, cara, eu não consigo fazer a mesma coisa, eu tento a vida, a não ser dormir todo dia. Mas dormir eu consigo. Agora, o mesmo trabalho todo dia, eu não
2: consegui.
1: Não consegui. Esse lance do agro é muito legal, né, Tavim? Porque é é a parte da economia que move nosso país. É um, sabe, eu tenho muitos amigos que são donos de lavouras. É, é, de lavouras e que que trabalham com isso, com gado, com café, né? Porque a gente vem do interior, então essas pessoas ficaram lá e e, e mantenha o seu status A sua vida até hoje É uma vida muito sofrida Porque pouco reconhecida Mas me parece que vem ganhando Cada vez mais reconhecimento Pelo menos, eu acho que sim né?
3: É, graças a Deus né? Eu acho que essa é a nossa vocação Se o Japão gosta de produzir Computadores né? Se os Estados Unidos gostam de produzir Armas é, Essenciais Se a China gosta de produzir de tudo eu acho que o Brasil tem um grande talento de produzir alimentos. E o convite que me foi feito para ir para o Terra Viva também foi uma coisa muito feliz. Eu estou com 65 hoje. Eu tinha 48 para 49. Estava cansado do hard news. Estava cansado, cansado. Estava pensando em virar granjeiro de porco ou de frango. Eu fui fazer até uma vez um curso de criação de camarão. Olha como é que eu tava, amigo. É.
1: Caetano, aí eu... segura, segura aí em Camboriú que eu vou aí morar com você, vou criar camarão aí do lado da sua casa. Ah, mas então, e aí eu tava nessa vibe, eu tava com o
3: saco cheio, cara, eu não aguentava. Todo dia, sobe morro, desce morro, a polícia sobe e os bandidos descem. É tudo igual, a mesma imagem. Hoje, se você pegar um Band News de manhã cedo, o sobe e desce da polícia e dos bandidos, né? pode botar a mesma imagem e botar essa outra narração, é tudo igual. Muda a arma, talvez. Bom, enfim, mas eu tava cansado desse Hard News, dessa vida aí, dessas do... notícias. O que isso vai. Isso vai ficar a gente, né? Não vai minando. Mina, mina. Vai, vai minando a gente. Todo dia você dá notícia ruim notícia ruim, notícia ruim. Para de andar com gente ruim e anda com gente esperançosa e positiva, né? Tá louco. Aí foi, mas foi difícil. Aí aí bateu aquela dúvida. Aí eu falei, agora que eu sei o endereço de todos os ayatolás, de todos os terroristas, de todos os secretários <risos> de Estado, eu vou ter que descobrir como é que é o mundo do agronegócio. <risos> Cara. Aí minha mulher, a a Marta falecida, viajou para o Rio e levou as crianças para o Rio. E eu falei, ó, eu vou tomar uma decisão. Eu estava sozinho em casa e aí os caras me pressionando, eu ia para lá, para lá, para lá, para lá. Um dia eu saí da TV, aí parei o carro no meio da rua e liguei pro Paulo Sade, Paulo Jafé Sad, é diretor, um dos diretores desses nossos canais aí da, da Newcopy TV, né? Que são esses canais alternativos hoje que a gente tem, os canais por assinatura. Aí liguei para o secretário Paulo e falei, eu. Paulo tá aí? Era umas 8 horas antes. Tá, tá aqui. O que, que você quer? Quero falar com ele. Mas o que, que é, Tavinho? Quero falar com ele. O Paulo atendeu. Aí o Paulo é. O Paulo é um cara assim. Curto e grosso, né? Aí o Paulo virou assim. Quem é, Tami? Quem que você quer essa hora? Tô culpado pra caramba. Eu falei, Paulo, vocês estão mexendo os picoa aí pra eu ir pra esse canal novo, de Negócio? E eu não sei, cara. Eu já tenho uma vida nessa... Na aula, esse, aí aí o Curto e Grosso falou assim. Então, se a gente tá chamando você pra cá, é porque você é importante estar tá aqui. Então você vem ou não vem? Tá bom? Tchau. <risos> Desligou o telefone. Aí no dia seguinte, eu fui... E é essa história que é muito bacana, sabe por quê? Porque lá eu eu consegui fazer o que eu não conseguia fazer no jornalismo aberto. No jornalismo aberto, já disse para vocês, eu ficava fazendo aquela coisa de falar, de dar notícia pronta do sobe e desce do morro. Ali eu consegui dar a minha opinião e consegui dar notícias boas. Notícia ruim é quando você tem um foco de aftosa, que nem a gente teve durante um tempo no Mato Grosso, e aí a gente perde a exportação de carne. Notícia boa, os caras vão lá e vacinam todo mundo e o rebanho está limpo de novo e a gente pode exportar carne. Notícia ruim é todo mundo acredita que agrotóxico faz mal. Não faz mal, não tem nenhuma prova concreta. Notícia ruim é índio querendo... Cada índio tem hoje no Brasil 450 hectares de terra. Se sair essa proposta, se o Supremo sair fora e não endossar esse negócio que é só pode ter a reserva indígena o que era a partir da promulgação da Constituição de 1988 o índio é dono do Brasil inteiro Ibirapuera, todas as cidades do Brasil tiveram índios e aldeias indígenas o Ibirapuera é um nome indígena, vamos para São Paulo o pátio do colégio onde os jesuítas começaram São Paulo é, era uma aldeia indígena é, Itaquera é uma aldeia indígena pega lá em Chapecó onde o Max está todas as cidades em torno, Xanxerê, Chapecó Chama o seu queijo, é tudo nome indígena. Então, tem que ter um marco demarcatório. né? É. Então, é, aí a gente briga por essas coisas. O sujeito que produz um queijo diferenciado, um queijo de qualidade... Aqui no Brasil, a lei diz que ele tem que produzir o queijo diferenciado a partir de leite pasteurizado. Katia, vamos lá. Leite pasteurizado vai fazer queijo tudo igual. Você concorda comigo? Sim. Se ele quer fazer um leite diferenciado... A vaquinha dele tem que comer o capim daquela região dele, que algumas regiões, por exemplo, Minas Gerais já tem quatro, cinco demarcações de terra, e a gente trabalha por isso. Ela tem que comer aquele capim, porque o queijo vai ter o gosto daquele capim. E aí tem que facilitar a vida do cara para ele poder botar esse queijo no Brasil inteiro, para movimentar a economia, para a gente ter denominação de origem controlada, DOC, que nem você tem na Alemanha, na França, na Itália.
1: Por que
2: é que a gente não tem isso? É, os
1: certificados de qualidade, né, que vão destacar aquele produto e fazê-lo ser conhecido nacionalmente e, quiçá, internacionalmente. Quiçá não, Viviane, internacionalmente. Nós temos queijos
3: regionais aí, de qualidade, diferenciados, premiados internacionalmente. Então, esse é o trabalho da gente. Aí, as coisas vão acontecendo. O Brasil, hoje, exporta no agronegócio, 40% 40% da balança comercial brasileira, até mais, até se você analisar, é do agronegócio. É, com a crise da pandemia, o agronegócio foi o único setor que não retrocedeu e deixou de, de produzir. Você sabe que você tem amigos nesse setor e a gente noticia. Aí os caras, quando vem o peixe engordando, vão lá e querem, opa, vamos taxar, a exportação está muito barata, a exportação, vamos taxar XYZ. Então a gente é a favor do produtor. isso foi muito legal para mim, voltando ao início do meu raciocínio. Isso foi muito legal. Porque eu consegui desenvolver a minha ideia com pensamento crítico e influenciador para fazer nisso. E estou fazendo mais uma coisa nova. Parei de fazer os eventos, que eu fazia bastante, que entrou nessa era aí online. Não sei por que não me chamaram. Todos os meus entrevistados hoje na TV são online. Mas nunca nunca mais me chamaram. Eu fazia muitos eventos presenciais. Enfim, locução comercial. Também não estou fazendo... É, narrações, é, caiu muito, mas a minha vida é muito bem, obrigado. Aceitando novos desafios aí sempre.
1: Maravilha. Pessoal te vê em que horário exatamente lá na TV Terra hoje? 11 da manhã, Terra Viva, tá? Porque Terra
3: é o canal do... é o canal Terra lá. É o Terra Viva, a gente está na net, está na vivo, tem HD, é, uhum. tá em qualquer aplicativo, qualquer app. É, de 11 da manhã, às 12h30, segunda a sexta. E em outros eventos que eu faço pro canal também, que eu tô sempre por lá.
1: Você tem alguma história de publicidade, passagem pela publicidade, para contar pra gente? <risos> é, tem várias Conta aí algumas, pô. Uma que
3: o Petit foi o cara que me levou pros eventos, né? Comecei a fazer evento com o Petit. O Petit, um dia, trabalhava com meia mensagem, falou: acho que você dá para fazer evento. Vamos lá? vamos embora. Então, tá bom. Aí fui. Fui fazer um evento no, no Rio de Janeiro e daí deu certo. Mas uma engraçada é que eu estava num estúdio uma vez, quando eu ainda fazia comerciais assinaturas, e aí eu acho que era anúncio de um tênis, se eu não me engano. É, e tinha que fazer uma assinatura que era, vocês conhecem muito bem, Nicola, que tem estúdio, você. Uma assinatura é uma, né? XYZ, o tênis que vai caber no seu pé, qualquer coisa assim. Cara. E tinha um diretorzinho chato pra caramba. Não lembro nem quem era. Fizemos a encrenca cinquenta e
1: cinco vezes.
2: Não, muda aqui, muda a entonação ali. Não, muda aqui, não muda ali. Sabe aí, qual é que valeu? A primeira, né?
3: A primeira? <risos> <risos> Nicolas, valeu a primeira.
2: É, valeu. Eu
3: gravei bastante coisa lá com os saudosos Chico Terapes e Zé Rodrigues ali no na ah, Voz do Brasil. E era muito engraçado. O Zé era um cara muito perfeccionista e ele e vinha e vinha, e vinha, e vinha até a gente chegar no, no resultado final. Mas são histórias, então. Mas essa da O que Valeu foi a primeira. E gola, <risos> eu não
2: esqueço o cara. É, 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 é sempre assim. É sempre assim. Quanto mais você grava, mais errado fica. Mas é, aí vai usa a primeira. Ah, tem tudo bem é que ela é boa pronto é que vai
3: não é então é. são histórias histórias é né? várias na, na na publicidade é eu acho muito bacana é muito legal uma vez também um cara me chamou pra fazer uma assinatura e tal e aí eu tinha gravado várias coisas com ele não é assim 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 assado e tal e não não quero não quero não vai eu falei, então tá bom você contrata alguém aí tal um mês depois ele me chamou e falou, não, cara, tem que ser você, você de novo. Eu falei, mas agora vai ser o dobro do preço,
1: tá bom? Tavinho, tá, quantos anos você vem apresentando o prêmio Caboré? Ah, ah, eu não estou apresentando mais. Agora, claro, é não, agora com a pandemia, né?
3: Não, tem dois anos que eu fui colocado de escanteio na reserva. Acho que venceu a cota lá, mas eu apresentei 38 anos o prêmio Caboré. 38 anos. E gostaria muito, assim, já que a gente está nessa área narro, Narrei, tem muita coisa na minha voz aí Em History Channel, em Discovery Acho que foi a minha empreitada um pouquinho de saudade da época De gravar alguns, algumas vinhetas E alguns jingles comerciais, assim A gente, eu estou muito bem, graças a Deus E no que eu faço, eu estou ok e, e de novo eu peguei um upgrade Num segmento que eu não tinha Foi mais uma coisa nova que eu fiz se fosse fazer rádio, aí vamos falar um pouquinho de saudosismo. Seria fazer um programa. Um programa semanal sobre as coisas que eu penso, as coisas que eu gosto. É, nada de cumprir tabela mais, né? Aquela tabela. Essa tabela eu já tenho na TV. Já estou devidamente assumido e reconhecido no agronegócio. Mas assim, fazer alguns comerciais, algumas narrações. Esporte. Você tem algum
1: o mundo... site, algum telefone, alguma maneira eu tenho das... um e-mail. Eu tenho um e-mail. Ótimo, é o... então vamos divulgar seu e-mail
3: É o Tassis T de tatu, A de abelha, C de casa E de elefante e a C de sapo Arroba uol.com.br O meu WhatsApp Que é o 11 999 78 Eu tô tranquilo Mas eu confesso para você que eu tô um pouquinho folgado, viu? Eu não tô criando banha não Mas eu preciso andar um pouquinho Mais O calo da voz tá bom aqui, mas eu estou precisando rodar um pouquinho mais, porque a minha namorada que ligou outro dia falou: Escuta, você está triste? hoje? Eu falei, não, não estou triste. É que a gente vai se aquietando um pouco na vida, né? E é, daquilo é que a gente gosta, a gente gosta e a gente vai tocar até o fim. Você sabe disso, Nicola sabe disso. Todos aqueles que vão nos ouvir, que estamos ouvindo, sabem disso, né? Essa cachaça que se chama a comunicação. Seja na propaganda... A propaganda é um jeito errado, né? Que o brasileiro adotou. Propaganda é falar mal de uma coisa e mentir, né? Goebbels. Goebbels mentiu. E Goebbels fazia propaganda na Alemanha de Hitler. É a publicidade, né? É a publicidade. Mas a gente adotou o tal do nome da propaganda e aqui, como é Brasil, ficou bem-vindo. Mas propaganda, inclusive, em alemão, é um nome que é propaganda mesmo. Tem até uma banda que se chama Propaganda. Sabe... Eu estou com 65, eu vou usar esse conhecimento que eu adquiri e que eu consegui e que eu busquei até o final. Não tenho ideia de aposentar, não, não tenho ideia de parar, não, a não ser quando a vida me pedir para parar. De um jeito ou de outro ela pede. Mas até lá, meu amigo, meus amigos, Tavinho tá está aqui. Estamos
1: bom. estamos
2: bom. <risos> Sempre.
1: É. E por falar em parar, infelizmente, nós temos que parar o nosso papo pelo menos uma hora batendo esse papão com o Tavinho Sesc. Conhecemos tanto de suas histórias, tanta coisa legal. Queríamos só deixar aqui um espaço para que você se despeça de quem acompanhou esse nosso podcast e agradecer por ter aceito o nosso convite, Tavinho. Imagina,
3: foi um convite maravilhoso. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Talvez eu me alongue um pouquinho aqui, mas é rápido. A história... É um negócio muito bacana. Eu tenho filhos hoje que estão fazendo história. A minha filha está começando a fazer na culinária. O meu filho já faz história na comunicação. Tentou ser o que eu sou, apresentador de telejornal, locutor e tal, jornalista formado e tal. Mas ele ele seguiu o caminho próprio dele. Eu tenho muito orgulho, que se parece muito quando eu comecei. Que a gente tinha novas tecnologias e novas coisas e a gente tinha que se adaptar. Então hoje eu estou fazendo essa entrevista com vocês aqui do estúdio dele, que é uma coisa moderníssima, dentro da minha casa. Ele é um streaming contratado pela Rainbow Six. E é um cara que com 28 anos de idade já viajou. É engraçado. Eu tentei que as pessoas aceitassem ele dentro daquilo que eu sou. Ele não precisou. Assim como meu pai tentou que as pessoas me aceitassem e dessem uma força. Ele não precisou. E eu não precisei. A gente foi caminhando sozinho. Eu tenho muito orgulho disso. Então é história, tem que ter história. né? E hoje a internet permite que a gente conte a história e monte as histórias. O mundo está mudando? Está mudando. Hoje eu trabalho com o quê? Cinco pessoas, sete pessoas ao meu redor, para fazer um programa de uma hora e meia. Antigamente eu trabalhava com 30, 40. né? Hoje as pessoas não vão mais no meu estúdio por conta da Covid? Não, não vão. Mas elas estão online e não vão mais, porque ninguém vai pegar uma passagem de avião de Porto Alegre para a gente participar do meu programa, se a gente pode fazer isso como a gente está fazendo aqui online. Mas os encontros pessoais vão permanecer e eles são os fundamentais. Mas mais que isso, contar a história e manter viva a história de todas as pessoas e todas as pessoas do mundo, de uma forma maior ou menor, fizeram histórias, é importante. A memória é o que preserva a nossa felicidade, longevidade, qualidade de vida e nos mantém vivos. Amigos, trabalhando até hoje, com os 25 anos que a gente tem de idade. <risos> Viviane e Nicola.
2: <risos> Olha, o Caminho, a gente sabe que se assim, gravou muito pouco no meu estudo. Você chegou a ver gravar algumas vezes? mas foi, eu não lembro agora que foi uma campanha que faz muito tempo, mas eu sempre tive, primeiro, sempre é, ouvi, assistir você, o, o, o teu irmão é, é muito amigo meu, apesar dele morar longe, né, é, sempre, quando a gente se conversa, fica um tempão né, gastando um, um impulso que não é brincadeira, e, então sempre, sempre ouço falar de você, do, 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 do Max, né, então, é, muito, é um prazer ter participado aqui do Voz Off com você, ouvido todas as histórias. O que o negócio é esse aí? É, realmente você tem razão. Contar história é, é o que todo mundo quer hoje em dia. Que é impressionante. É muito, é muito legal isso.
3: Storytellers. Storytellers, é. Story-teller, <risos> é. <risos>
2: storyteller é
3: Contadores é de história. É o, é, o, é. é o must do momento. O momento. Não somos Sim. mais comunicadores, nós somos storytellers. Se então, você é. não tiver história para contar, meu amigo...
1: Cai fora. É. E aproveitando esse gancho que Tavinho e Nicola deixaram, eu quero dizer que esse sempre foi o ideal quando nós pensamos em montar esse podcast. Deixar registrado na história a memória das grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade. Vamos encerrando aqui esse episódio. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até o mês que vem com mais um Voz Off. Grande abraço a todos. E antes
2: de finalizar esse Voz Off, vamos mostrar algumas atuações do Tavio Sesc. Primeiro, a abertura do Jornal de Domingo na Band em 1996. Depois, um trecho do quadro Diversão e Arte, do canal Terra Viva. A seguir, um trecho do programa Dia a Dia Rural, também no canal Terra Viva. E para finalizar, um trecho de uma narração do documentário Estradas Mortais.
0: Boa noite. A Polícia Federal quer o homem do escândalo do Banco Nacional atrás das grades e não em prisão domiciliar. Deu Brasil, André Ribeiro ganhou a segunda prova da temporada 96 da Fórmula Indy. Livro que revela segredos e mistérios do regime militar de 64 vai ser lançado amanhã no Rio. A primeira entrevista de Frank Bruno depois da derrota para Tyson. Os gols do domingo de futebol pelo Brasil e o quebra-pau dos gaúchos no Grenal de Porto Alegre. O Leite Moça é bicampeão da Superliga de Vôlei Feminino. Festa dos Irlandeses para São Patrício, santo da unanimidade católica. Festa também em São Paulo, na última noite do Carna Sampa. E a simplicidade lírica de um poeta bissexto de 87 anos de idade. Não foi por acaso que uma carta-bomba explodiu nas mãos de Leda Monteiro, ex-funcionária da OAB do Rio... Ela foi o alvo escolhido pelo grupo de militares que explodiu 32 bombas no país durante a ditadura. As revelações estão no livro A Direita Explosiva no Brasil, que será lançado amanhã no Rio. Bom, e
3: hoje é sexta-feira, a gente sempre fecha o programa com música e hoje tem forró de primeira qualidade com o Azulinho e o Trio Amizade. Eita, nóis. gente, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Eu sou o Otávio Sesc Júnior, esse aqui é o Azulinho e o trio Amizade que vieram aqui fazer o nosso Diversão e Arte para que o nosso fim de semana também seja produtivo, que a gente descanse, mas que a gente também comemore para recarregar as baterias para a semana que vem, tá bom? Esse é o Terra Viva, o canal que planta e cria o futuro e eu deixo vocês então com Afogando a Minha Dor. Segunda de volta, 11h30 da manhã, vai no forró, compa! Seguindo o dia a dia rural com o nosso assunto de primeira. Olha, o assunto de primeira hoje está especial, você já percebeu pela nossa mesa aqui. Isso aqui são frutas raras e poucas pessoas conhecem essas frutas. Eu até conheço algumas, mas não conheço a grande maioria. Quem trouxe tudo isso aqui para a gente foi o Sérgio Sartori, que ele é médico, colecionador, produtor também, e que vai falar sobre frutas raras. Lembrando que se você quer fazer alguma pergunta, participe. O nosso telefone é o 0-OPERADORA-11-31313809. Sartori, obrigado pela presença aqui e boa tarde. Olha, eu vou... Quanto mais velho eu fico, mais cara de pau eu fico. Eu nunca fiz isso, mas você vai me presentear com esse livro. Eu vou ter uma... (risos) Você vai me mandar um exemplar (risos) depois. Eu vou mandar (risos) para você (risos) depois. Esse esse eu
2: faço questão
3: de ter na minha coleção, com certeza. Sartori, muito obrigado pela presença aqui. Espero que você realmente... É, divulgue bastante pelo Brasil aí essas frutas, algumas nossas, porque esse é um assunto bastante gostoso e bastante interessante, né? E poucas pessoas conhecem e podem ter um momento de prazer, como a gente teve aqui, de apreciar o sabor de cada uma dessas frutas. Umas mais ácidas, outras mais doces, outras menos doces, umas mais suculentas, outras mais carnudas, enfim, mas todas elas maravilhosas e produzidas no Brasil. É, É, porque muita gente esquece, mas a gente é igual a tudo. A gente vai ficando mais velho e com o tempo a gente vai enferrujando também. Exatamente. né? É a oxidação. E os antioxidantes prorrogam a juventude e a qualidade de vida. E a fruta faz isso naturalmente.
0: Exatamente.
3: Muito obrigado, Sartori. Conversei com o Sérgio Sartori, médico e colecionador. Falamos aqui sobre frutas raras e o telefone e endereço eletrônico dele, que está aí na tela. Se você quiser mais informações pode acessar o endereço eletrônico que está aí na tela do Satói. Estes
0: são caminhoneiros
3: que ganham a vida perigosamente. Estradas Mortais A temporada da estrada de gelo está terminando e logo não será possível viajar para o
0: norte No pátio da Carlisle, o caminhoneiro Jack Jesse vai entregar um carregamento de combustível
3: No início da temporada, Jack levou a primeira carga de combustível pelo gelo até New City. E agora vai levar a última o aumento da temperatura deixa o gelo mais fino. E quando ele derreter, City ficará isolada. A estrada logo será fechada, mas Jack não está só.
1: Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical Alexandre Monari. Gravado online em 2021.